0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast. Heute noch später als es gestern war. Bei mir ist es jetzt gerade ja, kurz nach 8, also 20.05 Uhr ist es gerade. Und äh, ja, entschuldigt, dass es wieder so spät geworden ist. Aber heute Nachmittag ging es mir nicht so wirklich gut. Die schwüle Luft hat mir so ein bisschen zu schaffen gemacht. Deswegen ein bisschen später. Aber heute ist das Thema Black Panther 1. Und damit herzlich willkommen im NerdHerd Podcast. Ähm, ich habe das äh, limitierte Cover, die Variante-Edition, von dem Black Panther 1 Comic, einfach weil ich Panther-Fan bin und das Cover einfach großartig fand. Äh, ich glaube, es war 5 Euro teurer, also 14,99 Euro äh, normal und das hat jetzt genau 20 gekostet. Ähm, das gönne ich mir dann auch mal zwischendurch von Charakteren, die ich halt wirklich äh, toll finde. Ne? Bei Vision zum Beispiel das erste Cover sieht auch ganz, ganz toll aus. Naja, ähm, das also das. Äh, Anmerkung gleich von mir vorab, äh, es ist der 28. Mai, inzwischen ist auch schon eine Band 2 erhältlich, nämlich seit dem 16. Mai und äh, ja, das ist also schon mal äh, der Ausblick, dass das wahrscheinlich dann auch in naher Zukunft, möchte ich sagen, dann wahrscheinlich hier auch reviewed wird, eben weil ich den Panther so sehr mag. Ja? Ähm, ansonsten muss ich mal schauen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ich versuche so ein bisschen aus dem Kopf euch zu erzählen was hier zu dieser Panther-Geschichte mir so alles auffällt. Und schon mal äh, eine Änderung zu sonst. Denn äh, hier gibt es keinen Backcover-Text. Hier steht nämlich nur Variant-Cover-Edition limitiert auf 300, 333 Exemplare und dann ganz groß das Black Panther-Logo. Ähm, dementsprechend lese ich euch heute... Ich wollte, hatte erst überlegt, ob ich die erste Seite vorlese. Das wäre ein bisschen mehr Text gewesen. Mache ich entsprechend aber nicht, sondern ich lese euch den Text von paninishop.de, also von der Artikelseite des Comics vor. Und dort steht, T'Challa ist Black Panther, der König und Champion seiner Heimat Wakanda. Doch die Bürger des einstmals so utopischen afrikanischen Staates bringen ihrem Herrscher nur noch Hass entgegen. Hinter der Rebellion sind finstere Mächte und skrupellose Feinde am Werk. Kann T'Challa seine Nation retten oder wird sie im Feuer von Terror und Chaos untergehen Und genau das ist eben das Spannende an dieser Geschichte, dass wir einen ganz anderen Panther erleben, als wir es, ja, ich sag mal anführungsstrichen gewohnt sind, ähm, nämlich der, der um sein Volk kämpfen muss. Also wir haben ja jetzt die ganzen Geschichten durch, ähm, ja, durch die Inkursionen dann vorher schon bei den Illuminati und dass eben der Panther Wakanda verlassen hat in einer absoluten Krisensituation und die Wakandianer äh, verzeihen ihrem König sozusagen dieses Handeln, sie im Stich gelassen zu haben, als Wakanda mehr oder weniger brannte, nicht. Und ähm, jetzt ist aber äh, T'Challa wieder zurück in Wakanda und versucht entsprechend Recht und Ordnung wieder herzustellen, hat aber seine Problemchen damit, weil mehrere Brandherde gleichzeitig existieren ähm, und mehrere, sagen wir mal, Rebellengruppen, Revolutionsgruppen sich gebildet haben, die dazu geneigt sind, sich zu verschmelzen und zu einer größeren rebellions/revolutionsmacht zu werden und dann entsprechend alles, was Wakanda ausmacht, äh, zu verändern. Das heißt Wahlen, ähm, Rechte für alle, eben die Arbeit mit dem Vibranium verändern, kein einen König mehr, sondern eben eine richtige Regierung und was weiß ich, was da alles geplant ist. Ähm, das Problem an der Geschichte ist, dass die eine Seite, vor allem die ehemaligen äh, Dora Milage, die sind eigentlich mit einem ja, sagen wir mal guten Ziel an die Sache rangegangen, äh, sind zwar auch relativ relativ brutal in ihrer Durchführung, aber haben eigentlich ein gutes Ziel. Ihr Fehler ist jetzt zum Ende des Comics, dass sie sich mit der eigentlich, ja, wie es immer so ist, mit der mit der äh, ja, sagen wir mal fiesen Partei, einlassen. Es gibt da einen, der heißt Tetu, und das ist ein Schüler von, ähm, von, gucken, wie der heißt, Shang, shanga sagt mir gerade ehrlich gesagt nichts, ist ein Philosoph, Shanga-Mire vielleicht auch, ist ein Philosoph in Wakanda, und, ähm, derjenige, welche der, äh, Ramonda damals, also die zweite Frau von T'Chaka, dem Vater von, vom Panther, ähm, in Wakanda sozusagen eingeführt hat, und, äh, eben die gegen das Gegengewicht, was ja, Wakanda ist ja groß für, für Technologie und allem drum und dran und äh, dieser Philosoph hat eben eine ganz neue Sichtweise nach Wakanda gebracht und der Tetu ist ein Schüler von dem, aber ein sich losgesagter Schüler von eben diesem. Und äh, der ist eben, ja, sagen wir mal, mit fieseren Absichten im Spiel, auch wenn er eigentlich äh, wieder was rum das Gute hat, während die Dora Milage, die dann kämpfen, das sind vor allem äh, Aneka und Ayo, ein äh, lesbisches Paar, die äh, ehemaligen Dora Milage sind. Die eine war zum Tode verurteilt, wurde von der anderen gerettet und sie hatten die äh, Midnight Angel Rüstungen gestohlen, um dann in diesen Rüstungen äh, zukünftig äh, weitere. Dora-Milage-ähnliche äh, Charaktere oder ausgestoßene äh, Dora-Milage-Charaktere halt zu rekrutieren für ihre Armee. Und ähm, die lassen sich halt jetzt mit Tetu ein äh, und, und bekämpfen zum Beispiel man -Ape, was ich ziemlich interessant finde, und besiegen den auch. Ähm, und äh, Tetu lässt sich aber, wie gesagt, noch mit Ezekiel Stain ein, also einem der, ja, sagen wir mal, nicht so ganz, relevantes ja, relevant ist, ist böse. Also nicht so wichtigen Gegner von Iron Man. Also auch so ein, ein, so ein Investor, Ölmagnat, wie auch immer. Überall da, wo Geld zu holen ist, äh, investiert Stain eigentlich. So ist es öfter. Also es ist eigentlich eine Randfigur, aber immer mal wieder jemand, der dann den Helden so ein bisschen in die Suppe spucken möchte, wenn es vor allem an, um Technologien und sowas geht. Ähm, während Tetu was ich eben gemeinte, dass die, dass die äh, Dora Milage für das Volk kämpfen wollen, vor allem für die Frauen, für die Rechte der Frauen, ähm, gegen Gefangenschaft, Vergewaltigung und was dort alles ähm, passiert. Es ist halt wieder, es ist ein pater comic ne? es ist ein politisches Comic eben auch, ähm, und äh, Tetu, während halt die Milage an die Menschen denken, Tetu denkt an die Natur von, von Wakanda und wie eben die ganze ähm, Technologie und die Vibranium-Politik äh, des Landes eben auch die Natur nachhaltig verändert hat. Und so haben wir zum Beispiel sehr interessante Seiten aus der Sicht eines Baumes. Es mag jetzt ein bisschen schräg klingen, aber... Es, es spricht kein Baum, sondern es ist wie so ein Gedankengang eines Baumes. Und dann sagt er, ich bin ein Baum, so im Prinzip. Und früher war das Fleisch, also der Mensch hat mich gehuldigt, hat vor mir gekniet und hat mich äh, ernst genommen und hat mich respektiert. Jetzt äh, nimmt mich das Fleisch und benutzt mich als Waffe und verbrennt mich. Also gemeint so als Speere, als Rammböcke und alles sowas. Ähm, ganz, ganz interessante Seiten aus der Sicht sozusagen der Natur. Und das ist eben so der Gedankengang des Tetus, Also nicht des Baumes zwangsläufig, sondern eher der Gedankengang des Tetus, der sich eben sehr verbunden zu dieser Natur fühlt. Und ähm, finde ich als sehr interessante Darstellung für dieses äh, ja, Stilmittel, möchte ich mal sagen. Und so haben wir entsprechend Natur und Menschen zusammen gegen Wakanda. Das Problem ist jetzt halt bloß, dass ähm, Tetu halt, ähm, ja, sagen wir mal Bösewicht äh, Neigungen hat weil er eben auch klar das Ziel hat, den Panther zu stürzen. Ähm, während Ezekiel Stain halt ganz klar der Meinung ist, äh, er schafft es nicht alleine. Und wenn da jetzt schon die, diese Macht sich bildet, wenn die Dora Milage und Tetu ohnehin schon arbeiten mit ihren jeweiligen äh, Armeen hinter, hinter sich, dann ist das Geld und die Technologie, die auch dann eben äh, Ezekiel Stain mit dazu packen kann, vielleicht das letzte... Fünkchen, um hier die, äh, ja, die Wogen endgültig auf ihre Seite zu ziehen und das Regime des Panthers halt zu stürzen. Es kommt eine große Schlacht, die aber bloß in wenigen Seiten dargestellt wird. Ich denke, das wird dann im nächsten Heft, weil eine, das, das Cover ist dieses, ist Panther vor so einer blutenden, äh, nicht blutenden, äh, feurig dargestellten Stadt, ähm, wo dann entsprechend wahrscheinlich dieser Kampf, der dort auf, in dem ersten Band relativ wenig Seiten enthält, klarer dargestellt wird, ähm, und dort bei eben auch Ramonda, also die, die, ähm, ja, die zweite Frau, wie gesagt, von T'Chaka und dementsprechend äh, so also was wie eine Mutterfigur für T'Challa, für den Panther, ähm, schwer verwundet wird und viele weitere eben auch schwer verwundet werden. Und am Ende des Comics sagt Panther, okay, ich habe es auf eure Weise probiert, also dieses Regime, was in Wakanda eben Dinge entscheidet, politisch gesehen in alle möglichen Himmelsrichtungen sind immer irgendwelche Experten, die das dann abwägen, wie wird entschieden. Und äh, Panther sagt eben, wir haben es probiert, äh, jetzt ist Krieg und das können wir sowieso am besten. Und äh, ja, so endet dann entsprechend dieses, dieses Comic, einfach mit der, mit der Idee, dass wir jetzt scheinbar Tetu, die Dora, also die abtrünnigen Dora Milage und dazu ähm, Ezekiel Staines Geld als eine Seite haben und dazu die treuen ergebenden für Wakanda, für den Panther, für den König und äh, das ist mega spannend. Also ich freue mich sehr auf Band 2, weil natürlich jetzt sind ganz viele Fragezeichen und, und äh, es muss jetzt geklärt werden, wieso, weshalb, warum. Natürlich über kurz oder lang wird äh, der Panther Wakanda zurückbekommen, gehe ich davon aus. Vielleicht krieg kriegen wir auch einen neuen Panther, dass T'Challa den, den Königsadel abgibt, weil er ist sowieso nie so richtig zufrieden gewesen mit dem Panther, ja, mit, mit, dem, mit dem Königselement des Panthers, mit dem kriegerischen Element, ja. Mit dem Königselement, dass er ein Volk anführen muss, war er nie zufrieden. Ähm Dementsprechend ist das eigentlich jetzt sehr spannend, wie sich das hier weiterentwickelt und ob wir einen neuen Panther bekommen oder ob das entsprechend dazu führt, dass die vakandianer und vor allem die ehemaligen Dora Milage sich wieder dem Königreich anschließen. Das finde ich mega spannend. Ähm, ich glaube, es ist, äh, steht zwar einsteigerfreundlich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich einsteigerfreundlich ist, weil es sind unheimlich viele Charaktere und wie gesagt, ich habe ja zum Teil sogar Probleme, die Namen richtig auszusprechen, ähm. Weil wir einfach wieder viele, viele neue, äh, ja, sagen wir mal, Wakande, Wakandarianer und äh, aus dem Umfeld von Wakanda, also die, die angrenzenden Länder und dort wieder weitere äh, Charaktere mit dabei sind oder, oder Charaktere, die länger nicht mehr da waren, so ist vielleicht noch richtiger. Ähm. Ja, das ist, äh, vielleicht ist es einsteigerfreundlich, wenn man sich darauf einlässt, aber ich finde, es ist relativ kompliziert, ja, einfach weil es sehr komplex ist. Durch das politische Element noch dazu, ähm, wieso, was, halt, warum machen die das überhaupt alles, dass, äh, die, die ideologische Sicht der, äh, der Charaktere ist nicht gleich im ersten Band komplett verständlich. Man muss ein bisschen interpretieren und man muss ein bisschen weiterdenken über das Geschriebene oder über das Gezeichnete hinweg, ähm. Jetzt haben wir hier noch ein paar Gedanken, nur mal kurz gucken, äh, Baum habe ich mir aufgeschrieben, genau, Baum, sehr gut, äh, ah, Shuri, ähm, Shuri ist interessant, ähm, also die ja auch ein äh, Black Panther ist, ähm, dementsprechend auch eine Königin von Wakanda und die ja in, in Bernstein immer noch ist, weil Tane damals mit der Black Order sie ja in Bernstein äh, ja festgesetzt hat und ähm, der Panther versucht immer noch im Untergrund äh, Shuri aus diesem Bernstein zu befreien. Das ist mega interessant. Währenddessen befindet sich Shuri aber mit einer, ähm, ja, wiederum Mutterfigur, eine Mutter von allen Wakandarianern, also sowas wie, wie äh, ja, die Erde, die Welt, äh, das Gefühl, das Herz, also setzt da ein, was ihr wollt, irgendwie wahrscheinlich alles richtig. Ähm, und zwar befinden sich die beiden auf der Gedächtnisebene von äh, Wakanda und, ähm, die, diese Mutterfigur versucht, Shuri zu überzeugen, dass sie Fehler gemacht hat und dass sie nicht die Anführerin ist, wie sie eigentlich sein möchte. Und das Gleiche passiert mehr oder weniger zeitgleich in der realen Welt, nämlich als der Panther mit äh, Ramonda sich unterhält und sie ihm eben klar macht, du bist nicht der König, der du sein könntest. Du trägst es als Bürde und nicht als... als ähm ja, als, als, als etwas Gutes, sondern dein, dein, du siehst dein Volk als Last für dich. Und genau deswegen kriegen eigentlich Shuri und T'Challa im gleichen Moment eine Lektion von einer Mutterfigur. es ist mega spannend, das ist mega interessant gemacht. Und ähm, die Frage halt, wann Shuri, die Schwester von T'Challa, entsprechend wieder einsteigt und ob er sie aus diesem Bernstein halt befreien kann, indem Tane sie, wie gesagt, gepackt hat. Tane hatten wir ja jetzt auch gerade vor kurzem hier im Review, ähm, der eben äh, relativ groß wurde in den letzten ja, so anderthalb Jahren, sag ich mal, im Comic-Universum. ne? Durch äh, alles, was er eben auch zum Teil gegen Thanos ja sogar möchte, als Sohn von Thanos und irgendwie auch sehr viel Macht möchte, aber irgendwie doch nur sein Volk. Also so ein bisschen antiheldisch angehaucht, aber eben in den meisten Momenten doch eben äh, sich für die... Ja, sagen wir mal, falsche Lösung entscheidet, ne? für das Böse. Ähm, aber halt so ein Charakter ist, der nur die richtige Anweisung braucht oder den richtigen Freund bei sich und wahrscheinlich sehr viel Gutes tun wird und ein heftiger Gegner für die, für die Zukunft, äh, für Thanos, das dann Sohn gegen Vater und Tane für die gute Sache kämpfen wird. Vielleicht sogar irgendwann mal als Mitglied der Ga Guardians of the Galaxy. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ob der dann hiermit auftaucht für die Zukunft bei den Panther-Geschichten, weiß ich nicht. Er ist jetzt der Grund, warum Shuri in diesem Bernstein ist. Ob er vielleicht sogar derjenige ist, der sie befreit. Alles abwarten, Tee trinken, ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts weiter gelesen. Ähm, dann habe ich noch mir aufgeschrieben, ach genau, hier zwei Begrifflichkeiten. Ähm, und zwar, da Misa Saki ist der Panther und Haramu Fal ist der Waisenkönig. Und ich habe euch ja gerade in den äh, Secret Wars Geschichten erzählt, die wir gestern beendet haben, dass äh, der Panther als König der Toten inzwischen gilt. Und genau das soll das nämlich ausdrücken. Er hat sein eigenes Volk, das wakandianische Volk, eben äh, ja, verstoßen. So sieht das wakandianische Volk das, zumindest ein Großteil dessen. Und dementsprechend wurde er zum Waisenkönig, zum Haramu Haramufal. Das ist also entsprechend eine abwertende Bezeichnung für den, äh, den Pantherkönig. Ja? Und das äh, Damisasaki oder auch das Damisa Fal ist entsprechend der Panther oder der Pantherkönig. Das machen nur noch die wenigsten. Also die meisten bezeichnen eben den Panther als abtrünnigen, als äh, verhassten Charakter, den sie nicht länger als ihren König, als ihren Führer, als ihren Leiter, als ihren was auch immer ihr einsetzen möchtet, akzeptieren möchten. Und auch das ist äh, sehr interessant, weil die Dora Milage, die abtrünnigen Dora Milage sogar, bezeichnen immer noch äh, T'Challa als Damizasaki, also als den Panther. Und das ist halt das Spannende jetzt, während hingegen alle anderen Feinde eben äh, Waisenkönig benutzen und zum Teil sogar das eigene Volk, ja. Das ist also jetzt interessant, wo sich dann vielleicht die Dora Milage sogar irgendwie erinnern werden, hey, wir kämpfen doch für die falsche Sache oder so. Das wird im Laufe des Comics dann oder der fortlaufenden Geschichte bestimmt sich irgendwie so ergeben. Jo. Das wär's eigentlich. Ich, also ich habe jetzt zwar sehr viel erzählt, aber ich glaube trotzdem, es gibt hier in diesem Comic sehr viele kleine Brücken, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht wahrgenommen habe. aber je weiter ich dann auch lese in den weiteren äh, Editionen, die dann Panini rausbringen wird, werde ich vielleicht auch noch Dinge wieder hier in den Reviews aufgreifen, was ich im ersten Band jetzt vielleicht unterschlagen habe oder vielleicht das gar nicht so wichtig empfand, was dann für die Zukunft dann aber vielleicht doch äh, an Wichtigkeit und Wertigkeit gewinnen wird. Ja, gut. Würde ich sagen, ist das eigentlich schon das Ende des Panther-Comics? Dann mache ich mal noch das Obligatorische obendrauf. Ja, habe ich nämlich übrigens gestern beim Secret Wars vergessen, aber ist auch nicht ganz so doll schlimm. Ne? Ähm, Black Panther 1. Wie gesagt, ich, ich habe die Variante edition und die ist limitiert auf 333 Exemplare und kostet 20 Euro. Und ich glaube, die normale Edition als Softcover kostet 14,99. Beides haben natürlich 108 Seiten. Ähm, und äh, erschienen am 31. Januar 2017. Autor ist... Tanehisi Coates, der übrigens ein Buchautor ist äh, und unter anderem für zwischen mir und der Welt verantwortlich ist. Lese ich einfach jetzt so vor, habe ich keine Ahnung von. Ähm, und der Zeichner ist Brian Stelfries. Und jetzt kommt noch was interessantes, äh, denn wir haben hier, ich weiß nicht, ob das jetzt in der limitierten Auflage der Fall ist oder ob das auch in dem normalen Panther-Edition mit dabei ist, ähm, weil ich ja jetzt, wie gesagt, nur die Variant-Edition äh, habe. Ich denke aber fast, es ist der anderen auch drin, weil es ja bloß ein Variant ist, ne? ist ja nicht das veränderte Bonusmaterial oder wie auch immer. Ähm, Dort gibt es ein kleines Interview mit dem äh, mit dem Zeichner Brian Stelfries, und ähm, er macht Konzeptideen und kriegt dann, er zeigt dann eben, ja, der Autor hat mir das und das gesagt, das hätte er gerne, dann habe ich ihm das vorgelegt, dann haben wir das verändert und blablabla. Auch mal ganz interessant und zusätzlich ist noch sehr interessant, wir haben eine, eine Karte von Wakanda und Umgebung. Und das ist etwas, was ich mega spannend finde, also hier auf den letzten Seiten, sozusagen im Bonusmaterial des Comics, haben wir eine Karte von Wakanda und alleine das macht es schon sehr viel also für mich als Fan, dieses ganzen, ähm, ja, Charakters und, und der Welt von, von Black Panther und von T'Challa und T'Chaka und wie auch immer. Äh, finde ich es mega spannend, dass wir hier auch mal wissen, was grenzt eigentlich an Wakanda So haben wir zum Beispiel Mohanda, dann haben wir den Viktoriasee, Nyanza. Nyganda ist ja ein Konkurrenzland und zum Teil auch verfeindetes Land von Wakanda. Dann haben wir Kanan und Asania. Und ganz oben ist das Yabari-Land. und äh, Das finde ich mega spannend und auch habe ich zum Beispiel bis hierhin nie gewusst, dass diese ganzen ähm, diese ganzen Birnen, ja, es klingt jetzt doof im Deutschen, die Birnen, also B-I-R-N-I-N, -N, Birnen, immer nach einem äh, ehemaligen Black, äh, Black Panther äh, König, also nach einem König von Wakanda benannt werden. So haben wir entsprechend äh, Birnen Jata, Birnen Bashenga, wir haben Birnen Asaria, Birnen Sian, Birnen Sana und ganz links oben ist Birnen Tichaka. Ja, daran habe ich selber für mich erkannt, aber es steht auch noch äh, als Text unten mit bei. Ich habe nie eine Handlung im Birnen-Tichaka mitbekommen, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich selbst zusammenreimen können. Aber ich habe dieses Birnen als Wort einfach hingenommen. ja, äh, Weil man eher doch mit der deutschen Begrifflichkeit, äh, die goldene Stadt beispielsweise bei birnen Sana, äh, nimmt man eher dann den Begriff oder auch äh, der große Hügel ist dann Mena N'gai. Ja, ist alles ein bisschen... Uh, hier sind noch die Alkama-Felder und natürlich das, wo uh, das, das uh, Vibranium liegt, also entsprechend auf dem großen Hügel. Das finde ich mega interessant. Dazu haben wir noch Necropolis, ne? die Stadt der Toten, die ja jetzt noch viel wichtiger ist als vorher schon, weil ja jetzt eben entsprechend der Panther auch der König von genau diesen Charakteren ist, also von Zombies und alles, was untot ist. Ähm, oder eben auch tot. Ne? Ähm, das finde ich mega spannend. Ja, D ja das soll es eigentlich dann schon gewesen. Ach, genau, äh, enthaltene Geschichten sind Black Panther 2016 1 bis 4. Ja? Und wie gesagt, nochmal, steht es hier auf meinem Zettel auch drauf, am 15., äh, 16.5., so rum, nicht am 16.5., äh, am 15.6., sondern am 16.5., also am 16. Mai, äh, ist bereits Black Panther 2 erschienen, was ich mir dann auch im Laufe des, äh, Junis dann irgendwie besorgen werde. Und dann wird das hier sehr wahrscheinlich auch zeitnah danach, äh, reviewed werden, weil es mich jetzt einfach gefesselt hat und ich möchte wissen, wie es weitergeht, ne? Nicht nur, weil ich Panther-Fan bin, sondern auch, weil die Geschichte mega spannend ist, ähm. Dazu schreibt äh, übrigens Panini Shop oder Panini Comics.de, je nachdem, ihr findet es ja sowieso dann. Ähm, da, äh, als Ergänzung noch der New York Times Bestseller für Fans und Neueinsteiger. Die neue Solo-Serie des Helden aus Avengers und Secret Wars. Ein neuer Blick auf den Mythos von Black Panther mit Karten, Nachwort des Autors und weiterem Bonusmaterial. Und dazu eben, was sie eben noch gesagt hat, von Buchautor Ta Nehisi für zwischen mir und der Welt verantwortlich. Also es ist wirklich äh, gut, richtig gut sogar. Es ist mega spannend geschrieben. Es ist politisch geschrieben. Es ist sehr viel Mitdenken äh, beim Lesen. Auch zum Teil zwischen den Zeilen lesen und ähm, jetzt halt, es ist ein Aufbau wieder mal. Ne? Wir haben, das ist der Einstieg hier und wir haben den Aufbau zu etwas Größerem, was wir dann in den nächsten Wochen und Monaten dann mitbekommen werden, wo das überhaupt hinläuft. Ja? Und das werden wir hier auch zusammen begleiten. Ja, das war also das zum Comic. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, was jetzt die, die eigentlich das eigentliche Layout des Videos betrifft. Ja, Wenn ihr es auf YouTube gerade guckt, ähm, danke an der Stelle an den Schoko, denn er hat mir wieder eine neue äh, Linkleiste erstellt und ich finde sie großartig. Äh, vorher war sie ja in demselben Design wie vom WTR. Jetzt heben sich die Comic-Reviews auch ähm, optisch ein bisschen ab, weil die Linkleiste jetzt in orange gehalten ist. Orange sowieso meine Lieblingsfarbe, wer meine Wohnung kennt. Ja Und äh, dementsprechend danke Schoko dafür. Und äh, jetzt haben wir entsprechend auch dort eine optische Trennung dieser beiden unterschiedlichen Podcasts. Ja. Ähm, wer sich nur das Bild anguckt, kann am ehesten schon erkennen, okay, das ist doch was anderes. Es ne? gehört gar nicht zum WTR so richtig dazu. Es läuft bloß auf demselben Kanal veröffentlicht. Ähm, ich überlege immer noch, irgendwas was Neues zu kreieren, was Eigenes zu kreieren, eigenen iTunes-Kanal und, und, und. Aber ich muss zugeben, es ist eine ganze Menge Arbeit, einmalig. Und deswegen bin ich da tatsächlich etwas bequem ja, und lasse das einfach so laufen, weil es funktioniert. Also es stört nicht wirklich, vielleicht wäre es leichter, auch von der Erreichbarkeit für andere, die dann am Wrestling gar, nichts, äh, gar kein Interesse haben und vielleicht auch abschreckt, äh, umgekehrt vielleicht genauso, ähm, aber einfach eine gewisse Bequemlichkeit mit drin, deswegen läuft es erstmal auch so weiter. Für die Zukunft irgendwann ganz sicher mal verändern werden, ver verändert wird, ja, so. aber ich weiß einfach nicht wann und deswegen ne, lassen wir es erstmal so. Ah, ich habe noch eine Sache vergessen, ich habe den Namen des Comics noch gar nicht gesagt, ja? Also, Black Panther 1, ein Volk unter dem Joch, ja? So heißt das Comic, und äh, bald geht es weiter dann mit dem Black Panther. Und nächste Woche dann sehr wahrscheinlich mit dem Rückblick auf das, was im Mai veröffentlicht wurde. Und dann schauen wir mal, bis dahin weiß ich dann auch ganz genau, was ich dann für Sonntag, vielleicht mache ich auch bloß ein, äh, ein Review, weil nächste Woche ist dann wieder Wrestling in Berlin. Ich weiß nicht, wie ich zukomme, was zu lesen. Davon hängt ab, wie viele äh, Podcasts es nächstes Wochenende gibt. Aber ihr werdet es ja mitbekommen. Ja? Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich habe äh, 20 plus Minuten am Stück gebrabbelt wie ein Tier. Ich habe nur ganz wenig Stichpunkte gehabt. Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Ähm, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich irgendwas verwirrt hat, ob es zu viele Informationen waren, äh, ob ich irgendwas vergessen habe, euch mir mich irgendwo verheddert habe, vielleicht einen Satz nicht beendet habe, den ich angefangen habe. Das passiert mir auch ganz oft bei so vielen Gedanken. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal einen schönen Start in die neue Woche. Morgen im WTR gibt es die Time Machine auf Noah Destiny 2005. Und dann im Laufe der Woche zwei weitere Podcasts. Und dann nächste Woche spätestens hören wir uns dann im Nerdhurt wieder. Mindestens dann mit dem Rückblick auf den Mai 2017 mit den Veröffentlichungen bei Panini Comics Deutschland. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube. Lasst mir ruhig einen Daumen da, mache ich mal wieder den Aufruf, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bis dann.